0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari et je suis heureux de vous accueillir dans le, Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Romain, spécialiste des Girondins de Bordeaux, pour parler justement de ces Girondins qui nous inquiètent. Après 31 journées de Ligue 1, ils sont actuellement 14e avec 36 points, euh, seulement 7 points d'avance sur le, le barragiste. Donc la question qu'on voulait se poser avec vous est très simple, les Girondins sont-ils en danger de relégation en Ligue 2.
1: Bonjour Frédéric, c'est une question un peu vaste, c'est compliqué de, de répondre euh, très précisément par une réponse très affirmative. Après oui, forcément ils sont en danger parce que de manière très terre à terre, ils ne sont pas sauvés aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de points d'avance sur, sur la zone rouge. Clairement on peut se dire qu'à cette journée de la fin, a priori c'est une marge nécessaire pour, pour rester en Ligue 1, euh, mais il faut se dire deux choses. D'abord c'était absolument pas l'objectif du début de saison, puisqu'on rappellera que Frédéric Longépé avait fixé la 8 place comme objectif, que le... Une dixième place avait été budgétée en début de saison et bah, on est quasiment sûr aujourd'hui que au moins la huitième place ne sera pas atteinte. Si déjà ils finissent dixième, ce sera ce sera une saison très réussie au vu des dernières semaines de compétition. Après, est-ce qu'ils sont en danger bah, On peut penser que oui
0: parce qu'aujourd'hui ils ne sont pas sauvés. Si on se pose la question qui est donc légitime, c'est parce que ces dernières semaines ils nous inquiètent, c'est la dynamique en fait qui inquiète
1: oui, alors souvent on parle des dynamiques pour euh, évoquer les équipes qui cherchent à se sauver en Ligue 1, et euh, on peut identifier aujourd'hui sept équipes qui, euh, qui sont à la lutte, puisqu'on peut considérer que Dijon, a priori, est, est bien trop largué pour espérer euh, rester en Ligue 1. Donc il y a sept équipes, et parmi ces sept équipes, donc qui sont Strasbourg, Bordeaux, saint étienne Brest, Lorient, Nîmes et Nantes, euh, sur les deux derniers mois de compétition, soit 9 matchs de championnat, Bordeaux est l'équipe qui a pris le moins de points. Ils en ont pris 4, euh, ils ont gagné à Dijon, que tout le monde bat en ce moment, et ils ont fait match nul contre Marseille, qui a joué un tiers du match à 9 contre 11. Sinon, toutes les autres équipes ont pris bien plus de points. Euh, Brest en a pris 8, euh, Strasbourg en a pris 12, Nantes en a pris 10, Nîmes, et Lorient et Saint-Etienne en ont pris 14. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, et c'est la conséquence de, du nombre, de cet écart de nombre de points, c'est à, à quelle vitesse l'écart entre les Girondins et la 18 e place, celle de barragiste, s'est rapidement réduite. Début février, euh, l'écart était de 14 points et aujourd'hui, il n'y en a plus que 7. Donc en gros, il faudrait vite que, le, que la victoire ou peut-être les deux victoires qui manquent à Bordeaux arrivent parce qu'on sent que la dynamique est vraiment très très négative en ce moment.
0: Comment expliquer justement cette chute C'est le, le, le point de marquant, c'est la blessure d'Otavio à votre avis
1: la blessure d'Ottavio a fait très mal sur le terrain parce que c'était le seul joueur qui était euh, qui avait vraiment ce profil de récupérateur. Alors on, on pouvait le critiquer, il, il se projetait pas beaucoup vers l'avant, il mettait des fois du temps à faire des passes, il jouait beaucoup, euh, enfin il jouait très prudemment. N'empêche que bah, c'est lui qui colmatait à peu près toutes les brèches quand il le pouvait, et donc il servait vraiment de point d'équilibre dans le, dans le bloc équipe. Euh, ça c'est pour le côté un peu tactique, avec également euh, le, la grosse baisse de forme d'Athem Benarfa. Euh, autour duquel Jean-Louis Gasset avait organisé son équipe. Ça fait un petit moment maintenant que Katam qu Benerfa n'a pas marqué, n'a pas donné de passe décisive. Euh, bah du coup, Jean-Louis Gasset est un peu obligé de, de revoir en, en, constamment sa copie. Et puis après, il y a le côté psychologique, qui joue beaucoup sur les dynamiques et euh, dans la course pour le maintien. Et le, le match qui a fait très mal, c'est euh, le match perdu à Lyon, où les Girondins font, euh, font franchement un vrai bon match euh, collectif. Ils prennent un but de l'espace à 92e de Dubois qui, soi-disant veut frapper, mais je suis quasiment sûr qu'il veut entrer. Mais Lucarne opposé, et à partir de ce moment-là, il y, y a tout qui s'est effondré.
0: C'est le match charnière qui fait que euh, les, les joueurs ont peut-être euh, compris qu'ils ne pourraient peut-être pas viser plus haut à ce moment-là et qu'il euh, y a eu peut-être un sentiment de lassitude ou de démotivation. C'est comme ça que vous l'analysez
1: En fait, ce match, c'est un nouvel exemple d'occasion manquée par les Girondins. C'est plusieurs fois cette saison, mais même les saisons précédentes. Euh, on a souvent parlé de la difficulté à enchaîner deux victoires consécutives à domicile ou deux victoires consécutives tout court. Là, ce match à Lyon, ils avaient l'occasion vraiment de regarder vers le haut. On se disait, s'ils si, si, prennent au moins un point, peut-être trois, ils pourront se mêler à la lutte pour, euh, pour les accessites, euh, c'est-à-dire entre la cinquième et la huitième, neuvième place. Là, ils ont pris ce but. Et depuis, il y, y a tout qui s'est brisé. Même jean luc Gasset, on a, on a plusieurs fois parlé, hein, que dans les têtes, il avait, il avait senti un vrai abattement
0: après ce match. Vous parliez d'Athènes Benarfa. Euh, on a l'impression qu'il cristallise un peu les tensions dans, dans le vestiaire avec ceux qui, qui ne l'apprécient pas forcément, euh, ceux qui, qui l'apprécient. Euh, on parle d'un vestiaire divisé, euh, Jean-Louis Gasset l'a dit, a dit que l'ambiance n'était pas très bonne. Paul base après le, la défaite contre Strasbourg, l'a aussi dit que ce n'était pas la meilleure ambiance de, de sa carrière. Quelle est l'ambiance dans le vestiaire
1: D'abord, pour parler d'Atem Ben Arfa, on le savait depuis le début, c'est un joueur assez, euh, assez clivant, avec une personnalité atypique. Euh, clairement, c'est le genre de joueur, quand il marque, quand il fait gagner l'équipe, euh, ça ne pose pas de problème parce que, bah, voilà, il rapporte des points il est décisif à partir du moment où il est plus dans le dur sportivement c'est plus compliqué de faire comprendre au partenaire que bah, c'est en fonction de lui que tout est organisé que lui se met où il veut sur le terrain et les autres doivent s'adapter en permanence que les replis défensifs il les fait un peu quand il en a envie et en l'occurrence il a rarement envie de les faire il euh, y a eu un, un match un peu charnière c'est celui contre Marseille qu'on évoquait à l'instant où pendant une demi-heure les Girondins jouent à joueur en 11 contre 9. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est faire le plus de passes possible et tirer le bloc adverse, parce qu'il y a quand même deux joueurs en moins dans le champ, et euh, à Temben face ce soir-là, euh, bah, il n'avait pas envie de faire de passes. Voilà, il a joué pour lui tout seul, et à un moment, pendant un quart d'heure, il a fait, je ne sais plus, euh, trois ou quatre frappes, euh, euh, qu il n'y avait, euh, avait quasiment aucune chance pour que ça finisse au fond, alors qu'il avait des joueurs démarqués autour de lui. Après ce match-là, il y a eu une altercation assez vive avec Laurent Cossiani dans le vestiaire, et depuis, bah, il y a une... Euh, depuis, oui, on a l'impression qu'il y a une espèce de rupture en fait, entre, entre Ben Arfa et une partie du vestiaire, parce qu'il n'est pas non plus en marge. Hein. Il, a quand même des... Il reste proche de plusieurs joueurs, etc.
0: Et Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, des joueurs qui n'ont qui ont pas fait le deuil de, du départ de Paolo Souza, qui, qui avait une emprise assez forte sur le vestiaire par le jeu qu'il proposait Oui, voilà. Ça,
1: c'est le, le deuxième problème dans ce vestiaire c'est que le, le changement d'entraîneur l'été dernier a entraîné une remise en question des statuts, enfin de plusieurs statuts. Paolo Souza, il fonctionnait avec un cercle de quatre leaders, qui étaient Benoît Costille, son capitaine, euh, Laurent Cossiani, Nicolas Préville et Jimmy Briand. C'était ces, ces quatre joueurs relais pour euh, faire passer des messages au groupe. C'était à eux qui s'adressaient en priorité, euh, etc. Voilà, Jean-Luc Guessier est arrivé. Euh, il, a, il a retiré le brassard de capitaine à Benoît Costille, euh, parce qu'il voulait que ce soit un joueur de champ, donc Laurent Cossiani. Et en plus, euh, il n'a euh, pas écarté l'idée de faire venir Stéphane Ruffier. Euh, donc évidemment, Benoît Costil, ça faisait deux ans qu'il montait au front presque toutes les semaines pour défendre les Girondins euh, devant les médias. Donc ben, forcément, il n'a pas très bien pris. Euh, Jimmy Briand euh, s'est retrouvé euh, majoritairement sur le banc. Nicolas Depréville, lui, ben, il, il a eu la confiance au début de Jean-Louis Gasset, mais il a, il a mis très longtemps à marquer un but. Il a dû attendre le match à Dijon, il me semble, pour euh, marquer son premier but de la saison. Donc rapidement, en octobre-novembre. Il s'est retrouvé sur le banc. Euh, voilà, Au final, il restait que Laurent Cossigny, euh, de comme cadre avec un statut vraiment inchangé et même augmenté puisqu'il est devenu capitaine. Donc évidemment, là, là aussi, c'est un changement d'entraîneur, de, de paradigme qui est difficile à accepter pour
0: certains joueurs. Il y a aussi un changement de philosophie de jeu puisque euh, Paolo Souza était un entraîneur qui voulait imposer son jeu alors qu'on se rend compte que Jean-Louis Gasset est quelqu'un qui s'adapte beaucoup à l'adversaire, qui change beaucoup parce que l'équipe ne tourne pas bien. Donc il y a aussi ça, il y a peut-être eu de nouveaux principes à assimiler tactiquement pour les joueurs. Oui bien sûr, d'ailleurs
1: on a souvent dit que Paolo Souza était trop ambitieux pour cet effectif-là. Euh, on voit finalement cette saison que Jean-Louis Gasset euh, ne demande pas des choses très compliquées à ses joueurs. Euh, il est arrivé, les premières semaines, les premiers mois de compétition, c'était on défend bien, euh, on joue en 4-2-3-1, il bon, n'y avait rien de révolutionnaire, et au final les résultats n'ont pas été euh, beaucoup plus intéressants. On voit la difficulté dans laquelle se trouve euh, Bordeaux aujourd'hui. Euh, oui, il y a un changement de mentalité. Paulo Souza, pendant très longtemps, c'était euh, son système un peu hybride à 3 ou 4 défenseurs, selon si son équipe avait ou non le ballon. Jean-Louis Gasset, oui, c'est l'adaptation permanente. Euh, si l'équipe en face a 3 milieux de terrain, bah, nous on va jouer avec 3 milieux de terrain. Et si elle en a que 2, bah, on va peut-être pouvoir passer en 4-2-3-1 ou en 4-4-2. Ce qui est un aveu de faiblesse en soi. Oui, parce que, a priori, il considère que son équipe n'a pas les... les qualités nécessaires pour imposer un jeu du début à la fin. Et d'ailleurs, on a cru voir en novembre que, que maintenant, la nouvelle, fin, que la nouvelle doctrine c'était un pressing haut, agressif. On a vu ça à Rennes, on a vu ça à Paris, ça a très bien marché. Et puis, bah, on a. Alors Jean-Louis Guesset dit que physiquement c'était trop exigeant, mais d'un seul coup ils ont arrêté. On n'a pas trop compris pourquoi, alors que ça marchait très bien. Mais en fait, tout le temps, Jean-Louis Gesset et les Girondins euh, semblent tâtonner. On ne sait toujours pas aujourd'hui, alors qu'on a joué 31 matchs de championnat, qu'il n'en reste plus que 7, on ne sait toujours pas aujourd'hui quel est le projet de jeu des Girondins. Voilà, d'un match à l'autre, ça change, le, les compositions euh, enfin les systèmes tactiques changent en permanence. On a encore vu contre Strasbourg Rémi piste piston gauche, alors que c'est pas son poste. Euh, il, il n'a pas été bon et c'est difficile de lui en vouloir parce que qu'à la base c'est un attaquant et là il jouait presque latéral.
0: Donc il reste sept matchs à jouer, euh, quels sont les leviers maintenant pour les Girondins pour, pour s'en sortir Est-ce que l'expérience dans le vestiaire va compter C'était ce que disait Jean-Louis Gassé euh, récemment. Com comment vous voyez la suite
1: bah, Jean-Louis Gassé il dit que le pr principal levier c'est la fierté des joueurs. C'est de se dire euh, qu'après euh, tout ils sont aux Girondins de Bordeaux et que ce n'est pas un club à la base qui est destiné à jouer le maintien. Ce qui est, est d'ailleurs un problème dans l'état d'esprit de ce groupe, à la base, il n'est pas du tout constitué pour jouer le bas de tableau. Euh, voilà, donc c'est la fierté, c'est l'expérience, parce qu'il y, y a des joueurs hein, qui ont euh, de gros bagages derrière eux, dans toutes les lignes, Benoît Costil dans les buts, euh, en défense centrale, Bayes et Kossiany, ça, ça a une belle carrière derrière soi. Euh, au milieu de terrain, c'est peut-être un peu plus léger, effectivement, surtout maintenant qu'Ottavio n'est pas là. Mais devant, il y a encore, euh, encore Depréville, Brillant, euh, ils ne sont pas indiscutables, mais ils ont, ils ont quand même de l'expérience derrière eux. Voilà, ça c'est censé être un atout pour ne pas paniquer. Sauf qu'il y a certains de ces joueurs qui jouent peu, et puis encore une fois, ce pas des joueurs qui ont été programmés cette saison pour jouer le maintien. En vrai, dans cette équipe, on a regardé un peu l'effectif tout à l'heure, euh, il, il y a deux joueurs qui ont été confrontés à cette situation. C'est Youssouf Sabali avec euh, Evian et, euh, et Nantes, et Paul Voilà, dans sa carrière. Et sinon, tous les autres joueurs ont plutôt été habitués à jouer le haut du tableau.
0: D'ailleurs, on s'est rendu compte que Paul ça avait pris la, la parole après Strasbourg. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui est impliqué, qui a prolongé son contrat, son club formateur. Ce sera peut-être lui le, un des éléments sur, les, sur lesquels les Girondins vont s'appuyer pour la fin de saison. Justement parce qu'il a cette expérience de, de, de ces moments difficiles.
1: Oui, il a cette expérience. Et puis c'est euh, un garçon qui a un état d'esprit irréprochable. Voilà, alors... Euh, après, d'un côté, c'est presque pas inquiétant, mais euh, de se dire qu'un joueur comme Paul Bays devient indiscutable discutable Girondin, c'est pas forcément très rassurant, parce que, bah, bal au pied, Paul Bays, euh, on n'est pas sur une assurance tout risque, euh, on l'a encore vu contre Strasbourg, c'est c'est pas toujours facile, mais dans l'esprit, il est tout le temps là, dans les duels, il est tout le temps là, c'est un guerrier, et pour le coup, ce sont des qualités qu'on n'a pas toujours vues chez tous les joueurs des Girondins cette saison, et c'est aussi pour ça que Jean-Louis Gasset, euh, la sortie du placard, euh, dans lequel euh, Paulo Souza l'avait mis... Euh, il avait mis depuis son, son arrivée. Donc oui, la saison prochaine, Paul Bay sera là, il fera partie des cadres comme il en fait partie aujourd'hui, il fait partie de ceux qui élèvent la voix dans le vestiaire et qui sont écoutés.
0: Il y a un autre élément qui est peut-être à prendre en compte, c'est le, le nombre de joueurs qui, qui sont en fin de contrat. Est-ce qu'ils est qu sont, impli est qu sont impliqués, est-ce qu'ils sont concernés par l'avenir du club, sachant qu'ils ne resteront pas, on, leur déjà, on les a déjà prévenus, qu'ils ne resteraient pas au Girondin l'année prochaine Est-ce que ce n'est pas aussi un problème ça
1: Bien sûr, c'est un problème. Par exemple, Vukasin Jovanovic, il était en janvier dernier, pardon. On a on lui a expliqué clairement, voilà, faut que tu te trouves un autre club. Bon, mais je suis pas sûr que déjà qu'à la base, il a pas la réputation d'être un joueur hyper impliqué à l'entraînement. Voilà, c'est c'est plus qu'il nous disait un jour que c'était un joueur de match et pas un joueur d'entraînement, Jovanovic. Bon ben, Là, quand on lui dit non, mais à la fin de la saison, tu t'en vas, on peut se douter qu'à l'entraînement, ça va, il va pas mettre les bouchées doubles. Et Nicolas de Préville c'est euh, dans son langage corporel, dans son implication. On a bien compris tout au long de la saison qu'il n'était pas à fond non plus. Jimmy Briand, euh, il, il tire un peu la, la tronche parce qu'il joue quasiment plus. Euh, même s'il a mis son centième but en début de saison, mais sinon il n'est jamais titulaire. Euh, Lui-même comprend pas trop pourquoi. Euh, voilà. Après, il y, euh, y a aussi les joueurs qui espèrent être vendus. Par exemple, Thomas Basic. Euh, lui, il est pas en fin de contrat, mais il sait que euh, à la fin de la saison, il sera vendu quoi qu'il arrive. Alors après, c'est la responsabilité du joueur, c'est de se dire, euh, si moi je suis bon, je peux aider l'équipe à être bonne, et du coup, euh, bah, l'équipe, le club comme moi, on sera gagnant si jamais il y a un transfert, parce que moi, je pourrais viser un plus gros club, et euh, les Girondins pourront toucher une plus grosse indemnité. Mais là, euh, vu l'ambiance dans le club, sachant que quasiment tous les joueurs sont à vendre, d'un côté, ça se comprend un peu que les joueurs ne soient pas totalement impliqués dans le, dans le projet.
0: Même si c'est leur métier que, par, par essence, ils doivent... Ils doivent faire leur métier, être professionnels, mais c'est vrai qu'on est dans un sport où on a besoin d'autre chose, on a besoin d'une motivation et d'une perspective. Et c'est peut-être ça qui manque dans tous les secteurs du club, parce qu'on on sent qu'il il y, y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir du, du club et ça peut rejaillir sur, sur les joueurs tout simplement. Bien sûr, et même
1: les joueurs sont, sont un peu inquiets quand on parle de baisse de salaire. Euh, voilà, les joueurs se, se sont demandés récemment s'ils allaient être payés normalement, s'ils allaient être payés à temps. Voilà, ça fait, ça fait partie de tous les des multiples problèmes qu'on rencontre au Girondin actuellement. Euh, mais comme vous dites, ça concerne toutes les strates du club, puisque même dans le côté administratif, il y a, y, a, y, a, y a entre 20 et 30 personnes qui viennent de se faire licencier. Ce sont des, ce sont des messages qui sont négatifs et qui pollue forcément l'atmosphère autour d'investir.
0: Est-ce qu'on peut se rassurer quand même avec le, le calendrier comparé des candidats aux maintien Vous avez fait cette étude dans le, dans le journal et sur le site internet ce, ce mardi 6 avril. Comment, comment, Est-ce que c'est rassurant
1: Non, ce n'est pas rassurant, ce n'est pas non plus super inquiétant parce qu'il n'y a pas vraiment une équipe parmi les sept qui a un calendrier beaucoup plus facile ou beaucoup plus difficile que les autres. Euh, en ce qui concerne les Girondins, ils auront quatre déplacements euh, ils auront quatre déplacements, dont trois chez des concurrents directs pour le maintien, à Saint-Etienne, Lorient et Nantes. Euh, et puis ils n'auront que trois réceptions, euh, même si la notion de domicile extérieur est l'emprégnante cette saison avec les matchs à huis clos. Euh, mais ce sont trois réceptions qui vont être très compliquées puisque ce sera Monaco, Rennes et Lens. Euh, C'est-à-dire une équipe qui vise le titre et deux équipes qui visent le, le haut de tableau et une place européenne et trois équipes en tout cas qui gagnent beaucoup à l'extérieur cette saison, comme Lens qui a déjà gagné huit fois. Et vu les difficultés des Girondins cette saison à domicile, euh, ça va vraiment pas être facile. En gros, on ne peut pas être sûr que le maintien sera toujours pas assuré euh, au moment de la dernière journée quand les Girondins se rendront à Reims. Et en fait, il faut espérer, si jamais ils sont pas maintenus à ce moment-là, que Reims n'aura plus rien à jouer et sera un peu en roue libre parce que sinon ça peut vraiment sentir très mauvais.
0: Pour finir peut-être sur une note un peu plus positive, est-ce que vous avez vous des raisons de, de croire que les Girondins peuvent s'en sortir des, 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 des raisons objectives
1: ben, La première raison objective, elle est comptable. C'est-à-dire que une victoire et un match nul sur les sept derniers matchs, a priori ça fait ça suffira, avec 40 points, on devra se, enfin, les Girondins devraient se maintenir. L'autre raison, c'est qu'il y a encore beaucoup d'équipes derrière. Ça fait quand même un paquet d'équipes qui devraient passer devant les Girondins pour qu'ils soient relégués.
0: Avec des confrontations directes aussi qui, mathématiquement, font que des équipes vont perdre des points de toute Exactement. façon.
1: Exactement. On peut voir qu'il y a des dynamiques qui sont vraiment négatives, même si celle de Bordeaux est la pire depuis deux mois. Mais, mais un club comme Nantes, où, euh, qui n'a par exemple pas su capitaliser sur sa victoire contre le PSG, euh, qui a vu un, un clash dans le vestiaire entre Nicolas Palois et Antoine et l'entraîneur dans le vestiaire après la défaite du week-end dernier... Euh, pour Nantes, ça sent vraiment pas bon. Pour Lorient, qui a un, un calendrier vraiment compliqué, euh, Lorient, ils vont jouer plusieurs équipes du, du top 6. Ils vont jouer Lens, ils vont jouer Marseille, ils vont jouer Lyon. Euh, voilà, ça, ça peut être compliqué pour eux euh, de se maintenir. Et après, bah, des raisons intrinsèques aux Girondins, effectivement, quand on regarde l'effectif, on se dit qu'il y a quand même plus de talent chez les Girondins et Saint-Etienne, on va dire que c'est à peu près équivalent euh, que, que chez les autres équipes. Et donc, euh, par exemple, Ben Arfa, on en parlait tout à l'heure, qui est en difficulté, euh, il a quand même le talent, euh, un jour, euh, s'il est enfin, pour débloquer un match à lui tout seul, pour euh, assurer le maintien euh, sur, en, en arrachant une victoire.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast de la rédaction sportive de Sud-Ouest et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page Acast, sur Spotify, Deezer, YouTube ou sur les applications Apple et Google Podcast. À bientôt. Merci.